0: Meteor,
1: populárně vědecký magazín.
2: Dobrý den. Dobrý den. Meteor posel ze světa vědy.
0: Právě přináší další porci novinek a zajímavostí.
2: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
2: Jak přestěhovat čápy.
0: Mají žraloci šedý zákal. První ponorka. Srpen v zrcadle pranostyk.
2: Probíhá zemětřesení i na měsíci.
0: Konec života lékaře Paracelza.
2: Prázdniny jsou v plném proudu, léto vyhlíží druhou polovinu.
0: Spousta ptáčat, která se sotva naučila létat, krouží nad našimi hlavami.
2: Jenže, aby létala, musela se nejprve vykrmit. Aby se vykrmila, musela se nejprve vylíhnout. Aby se vylíhla, musel je někdo snést. Aby je někdo snesl, musel si postavit hnízdo.
0: Jenomže kde? Řada ptáků využívá prostředí vytvořené člověkem. Někdy je to vystavuje nebezpečí, o kterém nemají ani ponětí.
2: A pak nezbývá, než je přestěhovat. Jenže to se mnohem z nás řekne, než udělá.
0: Hned to uslyšíte. V dalším dílu našeho cyklu Překvapivý svět zvířat, ve kterém své zážitky líčí zoolog Karel Pecl.
2: Prostřednictvím Miloně Čepelky.
3: Čápy na drátě. Na břehu blanice stojí maletice, vesnička má milená. Kdykoliv uslyším tuto písničku, vzpomenu si na čápy. Zřejmě i pro ně to byla vesnička milená, protože se rozhodli, že v ní budou bydlet. Pohrdli nabídkou inženýra Bernase, který pro ně na klokočínské tvrzi nainstaloval na střeše kolo odvozu. Asi nevěděli, jak by si toho považoval, kdyby na střeše jeho tvrze zahnízdili. Místo toho si vybrali úplně nevhodné místo, jako by natruc na dohled od střechy jeho tvrze. Já jsem se o problémech s čápy dověděl od energetiků. Jednou mi v pracovně Práchenského muzea v Písku zazvonil telefon a z něho mě naléhavý hlas prosil o pomoc. Poraďte, co máme dělat. V maleticích si čápy staví své hnízdo na drátech elektrického vedení. Už dvakrát nám to po dešti vyhodilo trafačku. My jim sundáváme klacky z drátů a oni si je tam zase dávají. Slíbil jsem, že se tam zajedu podívat a pokusím se najít řešení. Druhý den jsem byl na místě. Základy Čapího hnízda byly na dvou souběžných drátech kousek dřevěného sloupu. Napadlo mě vyřešit to tím, že nabídneme Čápům náhradní podložku poblíž těch drátů. Elektrikáři budou jistě mít nějaký sloup, na který by se podložka upevnila. A jeho instalace pro ně také nebude problém. Výhodou bylo, že si čápy stavěly své hnízdo u sloupu na návsi. Díky tomu nebude problém ani s majitelem pozemku. Sloup s kovovou hnízdní podložkou se postaví na obecním. Kousek vedle drátů a bude vše vyřešeno. A protože má v maleticích dílnu zámečník, a já ho navíc znám, hned jsem za ním zašel, abych zjistil, jestli by tu podložku nemohl vyrobit. Řešení docela spěchalo, hned ze dvou důvodů. Jednak kvůli době hnízdění čápů a také kvůli energetikum. Kdybych výrobce hledal jinde, nemuseli by mít čas, takhle mám trochu páky na urychlení. Ani zámečník není rád, když mu nejde prout. Domluvili jsme se s tím, že co nejdřív dodám nákres té podložky, ještě zbývalo zjistit, co na to řeknou elektrikáři. Ti nadšeně souhlasili. Za několik dnů byla podložka hotová, všichni jsme se sešli na návsi. Energetici vyvrtali díru pro sloup, mezi tím jsem se zámečníkem vypletl vrch hnízdní podložky proutím a větvemi. Energetici podložku nasadili na sloup a vztyčili ho. Nová hnízdní nabídka byla jen 3 metry od místa, které si vybrali čápy původ. S pocitem dobře vykonané práce jsme se rozešli. Domluvil jsem se, že kamarád zámečník se občas podívá, jestli čápy naši nabídku přijeli. Druhý den mi volal, že náš pokus nevyšel. Čápy trvali na svém a opět pokládali klacky na dráty. Moc se mi nechtělo, ale musel jsem tu špatnou zprávu oznámit energetikům. Ti byli v šoku, vynadali mi, že je to stálo dvacet tisíc a není to k ničemu a že jsem jim špatně poradil. Dál jsem to radši už moc neposlouchal. Zavolal jsem zase zámečníkovi a poprosil ho, jestli by ty klacky nějakou dřevěnou tyčí z drátů neschodil. Třeba čápy přestane bavit stavět hnízdo znovu a znovu na stejném místě a naši velkorysou nabídku nakonec přímou. Nepřijali. Stál jsem pod dráty a přemýšlel, jak si napravit reputaci. Co kdyby se koncová část dřevěného sloupu s hnízdní podložkou uřízla a přišroubovala se na sloup s elektrikou. Tím by bylo hnízdo nad dráty a to už by mohli přece čápy akceptovat. Zoufalí energetici to udělali a čápy? Co myslíte? Ti se nad dráty spokojeně uhnízdili. Čápy už jsou takový vybíraví. Asi to při dlouhodobém soužití s lidmi od nás odkoukali.
0: Milon Čepelka nám přiblížil zážitky zoologa Karla Pecla.
2: že čápy nakonec dostali rozum.
0: Kdybych si já postavil dům a někdo by ho zboural. Taky bych nebyl nadšený, takže je úplně chápu.
2: Na druhou stranu, zdarma získali byt ve vyšším patře s krásnějším výhledem.
0: Ovšem upozorňuji, že kochat se může jenom ten, kdo dobře vidí.
2: Ptáci jsou svým skvělým zrakem pověstní.
0: Ano, ale jiná zvířata to mají složitější. Existuje mnoho druhů očí, vzájemně neporovnatelných. Oko mouchy je úplně jiný orgán než oko lidopa.
2: Pro řadu zvířat také není zrak hlavním smyslem. Platí to třeba pro obyvatele moří.
0: Zajímavé výsledky přinesl výzkum zraku žraloka, konkrétně žraloka obrovského. Jak nám potvrdí biolog profesor Jaroslav Petr.
4: Žralok obrovský je skutečně Obrovská paryba. Když nebudeme počítat velryby, tak v moři nenajdeme většího živočicha než je žralok obrovský. Jaké velikosti může dorůstat, tak o tom se vedou dohady, protože je snad údajně změřený nejdelší kus oficiálně, který měřil na délku skoro 19 metrů. A tyhle ty živočichové potom můžou vážit přes 20 tun. Pozoruhodné na tom žraloku obrovském je to, že se ho nemusíme bát, když tlamu má v obrovskou, protože on se živí planktonem. On tam filtruje ty drobné živočichy, takže plave tím mořem. A proto je záhadou, proč on se potápí do hloubek až kolem dvou kilometrů. Protože v těch hloubkách kolem dvou kilometrů moc toho planktonu nenaloví, to je jisté.
2: Navíc není snadné se do takové hloubky dostat, že?
4: Takovýhle ponor u ryb nebo parib je docela výjimečný výkon. Ryby třeba nemůžou se, kdo ví, jak potápět nebo měnit hloubku, protože když mají plynový měchýř, tak když jdou do větší hloubky, tak musí zapnout vevnitř nějaký kompresor, aby jim natlakoval ten plynový měchýř na tlak okolní vody, který samozřejmě s každým tím metrem stoupá. A pokud se ta ryba chce vynořit, tak si zase musí ten plynový měchýř upustit, vstřebat z toho ty plyny do těla aby ten plynový měchíř neprasknil. Žraloci nemají plynový měchíř, takže tenhle ten problém neřeší. Takže ten žralok obrovský se může potápět do velké hloubky. Je to zajímavé i z jiného hlediska. Žraloci obrovští většinou upřednostňují teplé vody. A v hloubce dvou kilometrů je zima, pekelná. To znamená, ten žralok je tam vystavený v velmi nízké teplotě, A teď vědce zajímalo, jak on to tam všechno má a ukázalo se, že ten žralok v té hloubce dvou kilometrů nebo v těch velkých hloubkách, že on tam asi velmi dobře vidí a že je k tomu uspůsobený. To znamená, on tam asi něco hledá.
2: Asi logické. Kdyby v hloubce nic neviděl, nemohl by tam
0: lovit. Jenomže tenhle žralok se pohybuje i u hladiny, kde je světla hodně. Jak to, že vidí jak za intenzivního denního světla, tak v hlubinách?
4: On k tomu využívá světločivný pigment, který se jmenuje rodopsín. Rodopsín máme my třeba v tyčínkách, v těch buňkách, které jsou v sítnici. A ten rodopsín reaguje na kontrast, na světlo a tmu. A víme, že někteří lidé, kteří mají poškozený gen pro výrobu toho rodopsínu, tak mají ten rodopsín nestabilní, ten rodopsín se jim rozkládá a tihle ti lidé trpí poruchou zraků, že za snížené viditelnosti za šera špatně vidí a trpí takzvanou šeroslepostí. A když se věci podívali na toho žraloka obrovského, tak zjistili, že stejnou mutaci v genu má i ten žralok, takže trpí šeroslepostí. A přitom tedy se potápí do hloubky dvou kilometrů a ten jeho rodopsín je ještě udělaný tak, aby byl velmi citlivý na modré světlo. Modré světlo to je ta složka světla, která proniká ve vodě nejhlouběji. To znamená, ten rodopsín zřejmě je uspůsobený k tomu, aby se na něj koukalo někde v hloubce, ale přitom to vypadá, že je nestabilní.
2: Jak to tedy je? Vidí v hloubce nebo ne?
4: Tu záhadu věci vysvětlili, když si ten rodopsín žraločí odzkoušeli, jak je jeho stabilita závislá na teplotě. A ukázalo se, že v těch nízkých teplotách, jaké panují v těch hloubkách, kde je ta tma a kde je jenom to modré světlo, tak on je relativně stabilní. Ale v teplé vodě na hladině je nestabilní a tam se rozpadá. Ten rodopsín, pokud by fungoval na hladině v tom plném světle, tak by tomu žralokovi asi i bránil v normálním vidění. Tam on používá jiné ty světelné pigmenty. Takže ten žralok to má zařízené tak, že když se potoupí do hloubky a pohybuje se v té studené vodě, tak se mu v té sítnici začne hromadit ten rodopsín, protože v těch nízkých teplotách se nerozkládá. A jakmile se vynoří nahoru do teplé vody a ohřeje se, tak se mu ten rodopsín začne rozkládat, začne mu z těch očí mizet, přestane mu překážet a on i teda na té hladině vidí velmi dobře.
2: Jakoby nosil dvoje brýle. Jedny denní, druhé noční.
0: Připomíná mi to brýle se samozatmovícími skly. Všeru jsou čiré, Na světle se zatmali.
2: Jenže žralok si žádné nasazovat nemusí. Jeho oko zvládá přepínat mezi dvěma režimy úplně snadno.
0: Díky tomu, že v temné hlubině je zároveň chladno. Když se řekne ponorka, vybaví se nám technologií pro špikovaný stroj, který v rukou armády brází oceány světa.
2: A není to tak snad? O žádné osobní ponorce nevím. Není to ani dopravní prostředek pro veřejnost. Její hlavní výhodou je, že je schovaná pod hladinou pro vojenské účely ideální.
0: Ve všem s vámi souhlasím. Typnete si, kdy byla postavena ta úplně první?
2: Hm, tak vím, že byly důležité za studené války. Za druhé světové války už se určitě používaly. Jestli za první to si nejsem jistá, takže nevím, někdy v v první polovině 20. století bych řekla, že začaly ponorky hrát svou roli.
0: Bylo to dřív. Už třeba za války z severu proti jihu, tedy občanské války v USA, v druhé polovině 19. století byly využívány a nešlo o první použití. Ale já se ptal na úplně první ponorku. Za tou se musíme vydat až do roku 1800. Stalo se tento
5: den, 29. července. Robert Fulton, rodák z Pensylvánie, chtěl být původně malířem. Roku 1786, 21-letý, odplul studovat umění do Anglie. Tam projevil ojedinělý technický talent, navrhl několik mostů a plavebních kanálů a získal několik patentů. Nejvíc mu učarovali parolodi. Zároveň si ale uvědomil, že doba si momentálně žádá jiný druh plavidel. Roku 1797 přesídlil do Francie, kterou dlouhodobě sužovala britská námořní blokáda. Tam namaloval několik panoramatických obrazů a zastržené peníze mu podle jeho plánu loděnice v Ruánu na Séně postavila ponorku. Dle mnohých první hodnou toho označení. Dostala jméno Nautilus. To podle starořeckého Nautilus námořník. Byl to krytý člun doutníkového tvaru, 6,5 metru dlouhý a v maximu 2 metry v průměru, s trupem změděných plechů naplátovaných na ocelové kostře. Uvezl tři muže kteří v něm při svíčce mohli vydržet až tři hodiny. Později měl k dispozici šnorchl a tlakovou nádobu se vzduchem. Pod vodou ho poháněla dvojkřídlá vrtule, otáčená obou stranou ruční klikou. Na hladině pak vyklápěcí stožár a svinovací plachta. Dutý železný kýl se dal plnit vodou, což umožňovalo potápění a vynořování. Výhled zajišťovala prosklená věžička vpředu. Nautilus se poprvé ponořil 29. července 1800 do Sény, potom podstoupil zkoušky v Lhávu a v Brestu. Měl potápět nepřátelské lodě a to tak, že nadřevěný trup lodi přibodl ostatý háček s provlečeným lankem na jedné straně taženým ponorkou a na druhé táhnoucím minu s nárazovou roznětkou. S tímto nákladem Nautilus vyrazil v září 1801 z Šerburu vstříc blokující flotile. Rozbouřené moře ho sice donutilo k předčasnému vynoření, ale Britové se raději stáhli. Přestože sebevědomý vynálezce žádal pouze odměny za potopené lodi, Napoleonovi poradci nakonec od ponorky couvli. Báli se pomsty britského loďstva. Navíc 1. října 1801 byl uzavřen krátkodobý mír. Za to angličané chtěli mít novinku pod kontrolou a tak Fultna přetáhli na ostrovy. Tam staví další ponorku a v polovině října 1805 s ní torpédem poháněným hodinovým strojem, i to vynalezl on, rozmetává vyřazenou brigu. Osobně přítomný premiér William Pitt je nadšen. Fulton dostává 15 000 liber. Pouhých šest dní na to však admirál Nelson u Trafalgaru likviduje francouzsko-španělské loďstvo a ponorky náhle netřeba. Zhrzený novátor se vrací domů do státu a tam zanedlouho splní svůj historický úkol. Postaví první komerčně využitelný parník, čímž otevře cestu dalším. Výsledků s podmořskými čluny si ale na dosmrti cenil víc. Vynálezce Robert Fulton poprvé zkoušel svoji ponorku na den přesně před dvěma z dvaceti třemi lety.
0: Cyklus stalo se tento den, Prometeor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
2: Nautilus byla první ponorka. Vznikla ve Francii. Teď už chápu, že si toto jméno vybral i Gilles Verne pro svůj román 20 000 mil pod mořem.
0: Ponorka kapitána Nema brázdila oceány od roku 1866. Dodnes nebyla překonána minimálně svou výbavou a pohodlím.
2: Ostatně sloužila miliardáři, který v ní měl i varhany.
0: <hým> Samozřejmě technicky jsou na tom dnešní ponorky lépe. Nejmodernější jaderné ponorky mohou zůstat ponořené po několik měsíců bez vynoření. Jsou vybaveny systémy pro výrobu čerstvé vody a přetlaku, které umožňují recyklaci vzduchu, čímž se prodlužuje doba po kterou mohou zůstat ponořené.
2: Výsledky dnešní techniky jsou obdivuhodné, ale neměli bychom šetřit obdivem ani směrem k našim předkům, kteří znali jen pluh, kosu a tvrdou dřinu.
0: No, červenec se pomalu chýlí ke svému závěru, vládu převezme srpen, co přinese počasí, jaké budou žně, kdy začít.
2: Tyto otázky si kladly naši předkové rolníci. Klademe si je i my dnes, ale s moderní technikou se nám na ně odpovídá snadněji.
0: Naši předkové spoléhali na zkušenosti svých předchůdců, předávané z generace na generaci prostřednictvím Pranostik.
2: Pranostiky velmi pečlivě zpracoval ve své knize Holt, slunci, dešti, půdě a pluhu, docent Zdeněk Vašků z České zemědělské univerzity.
0: Dnes otevíráme další kapitolu Pranostik a tou je srpen.
6: Srpen v zrcadle pranostyk.
7: Zaměření většiny srpnových hospodářských Pranostyk bylo stále ještě dáno hlavní sezónní pracovní činností veškerého venkovského obyvatelstva žněmi.
6: Co v červenci dozrává, v srpnu se sklízí. Co červenec nedopeče, to již srpnu neuteče. Srpen klade na stůl nový chléb.
1: Zejména ve středních polohách našeho území, které mimochodem zaujímají 68% rozlohy našeho státu, žně vrcholily právě v srpnovém období. Krajina se zaplňovala se stavami snopů, nazývaných také mandele, v nichž se obilí na polích přirozeně dosoušelo. Jedna spolehlivá hospodářská pranostika o tom pravila.
6: Více uschne za den na poli, než za týden ve stodole. Suché mandele, bezpečné stodoly, zdravý chléb.
7: Srpen je v dlouhodobém průměru druhým nejteplejším měsícem roku a v některých létech, s četností kolem 30%, bývá dokonce teplejší než červenec.
1: Podle ekologicky velice pozoruhodného staročeského kalendáře, kterým se rok rozděluje na osm ročních období, končilo léto svátkem na nebevstoupení Pany Marie, 15. srpna. Takže 16. srpen již náležel ročnímu období, které naši předkové nazývali Polétí.
6: Na nebevzetí léto odletí. Na Pany Marie na nebevzetí první vlaštovky od nás letí.
7: Takzvané vrcholné léto bývá v lidové meteorologii vymezováno nejparnějšími dny v roce zhruba od poloviny července až do prvních dnů druhé srpnové dekády. Pro toto období si demometeorologie často také vypůjčuje označení ze středověké astrologie – psí dny. V psí dny očekávej
6: veliká parna a bouře. Dlouhé psí dny – krátké žně. Když léto spěje v psí dny, znamená to, že se slunce obrací již k zimě.
1: Sedny na přelomu první a druhé dekády srpna lze v dlouhodobém průměru spojovat také zakončení pověstného medardovského deštivého období. Děje se tak poslední medardovskou vlnou roku, takzvanými petrskými dešti. Upozorňují na ni například pranostiky k prvnímu srpnu, prší-li
6: na Petra v okovech, bude pršet ještě nejméně po sedm dnů. Petrův déšť je oráčův přítel. A nebo k desátému srpnu. Čím více prší na Vavřince, tím déle po
7: něm svítí slunce. Jednu z nejkatastrofálnějších povodní, která kdy postihla naše území a která byla podmíněna právě petrskými dešti, máme většinou ještě v živé paměti. Došlo k ní v roce 2002 a těžce zasáhla zejména města v jižních a západních Čechách a způsobila mimořádně dosáhlé škody především v Praze a v městech a obcích podél Labe. Celkové škody dosáhly 80 miliard korun.
1: Doba ve druhé polovině srpna Náležela demometeorologicky už k takzvaným Mariánským dnům, které byly zejména v lidovém prostředí velice respektovaným a uctívaným obdobím. Naše pranostiky například ubezpečují, že
6: vše, co se o Mariánských dnech získá z půdy, vody, lesa a od zvířat, je požehnáno.
1: A nebo se o Mariánských dnech říká, že
6: velká se stará o výbavu malé. Tím se
1: rozumí svátek na nebevstoupení vstoupení Pany Marie 15. srpna. To je Velká Pana Maria. A Malá Pana Maria rozumí se svátek narození Pany Marie 8. září.
7: V období mariánských dnů Slunce, ten obrovský neúprostný chronometr, vtiskuje už do tváře přírody informaci o pokročilosti ročního času. Na podstatné části našeho území se konají dožínkové slavnosti. Dochází ke schromažďování a odletu většiny tažných ptáků, listnaté dřeviny se postupně stále patrněji zdobí šedinami zabarvujících se listů, na stráních a podél cest voní mateří douškové polštáře s chrpinou, čekánkem, třezalkou a řebříčkem.
1: Pole, která vydala svoji chlebovou úrodu, na místo monotonní slámové žluti stále více nastavují svoje orná skřivánčí záda, Větve ovocných stromů se začínají povážlivě prohýbat pod sládnoucím nákladem ovoce a na
6: vinicích platí, svatý Bartoloměj nachází na vinici prvé zralé hrozny.
7: Proto naši předkové plným právem vnímali mariánské dny jako období mimořádné přízně nebes, jako čas, ve kterém příroda ochotně a hojně poskytuje plody svého těla a lidské práce.
0: To byl srpen v zrcadle Pranostyk podle docenta Zdeňka Vašků z České zemědělské univerzity.
2: Četli Jan Vlasák, Martina Delišová a Jan Šimik.
0: Srpnové žně byly často rozhodujícím momentem celoročního snažení zemědělců. Za starých časů letní úroda rozhodovala o tom, jestli bude možné přežít zimu.
2: Dnes si tyto starosti ani neumíme představit. Chodíme do práce, dostáváme mzdu a jídlo si prostě koupíme. Naši předkové to měli mnohem složitější. Probíhá Země přesení i na měsíci?
0: To je otázka, která musí zákonitě napadnout každého, kdo při pohledu na měsíc začne přemýšlet, jak se náš nejbližší kosmický soused liší od naší planety.
2: Ponechme stranou, že slovo zemětřesení znamená otřásající se zemi. A tudíž čistě z jazykového důvodu jinde existovat
0: nemůže. Jenomže pojmy měsícotřesení, Merkurotřesení, Marzotřesení zní poněkud...
2: Otřesně.
0: (laughs) Proto na otřásajícím se měsíci můžeme hovořit o seismické aktivitě a je po problému.
2: A můžeme třese se. Přeci to nemůžeme poznat, když je od nás skoro 400 tisíc kilometrů daleko.
0: Možná vás to překvapí, ale lidé na něj umístili seismometry, jak nám potvrdí Jan Zedník z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
8: Když 21. června 1969 přistálo Apollo 11 na městnici, tak sebou přivezlo i řadu vědeckých experimentů a jedním z nich byl tzv. pasivní seismický experiment, který měl za úkol monitorovat, jestli na měsíci vznikají to, co je na zemi, je země a na měsíci měsíco třesení. Takže na měsíci bylo rozmístěno na přivrácené straně celkem pět takovýchto aparatur. A to od roku 1969 až do roku 1977, kdy byly odpojeny, ačkoliv by mohly fungovat dál.
2: Jak dopadla měření?
0: Seismometry zaznamenaly celkem čtyři druhy otřesů a vědcům se podařilo rozklíčovat, co který z nich znamená.
8: Jednak dopady meteorů na měsíční povrch, dále dopady umělých těles vyrobených člověkem. Byly to moduly programu Apollo, které byly umyslně poslány na měsíční povrch, protože bylo přesně známo místo a čas jejich dopadu a takovéto jevy jsou vhodné na kalibraci seismické sítě, která na měsíci vznikla. Třetí typ byly otřesy v mělkých partích měsíce a nejčastější a nejpozorovodnější typ byly hluboké měsíční otřesy.
0: Hluboká měsíční zemětřesení jsou stále ještě do jisté míry záhadná a projevují několik zajímavých vlastností.
8: Jednak se vyskytují v takzvaných hnízdech, kterých je asi 77, nebo možná, že jich je víc, ale bylo identifikováno 77 míst, kde dochází k těmto třesům. Dochází k ním v hloubkách 700 kilometrů až 1000 kilometrů pod měsíčním povrchem, což je hlouběji než na Zemi. A vzhledem k daleko menšímu poloměru je to opravdu něco zajímavého. Na Zemi jsou v nejhlubší zemětřesení Zhruba v hloubce 700 km ve větších hloubkách už dochází k natavení materiálu a nemůže dojít k náhlému uvolnění elastické energie. Tato hluboká zemětřesení na měsíci jsou patrně způsobena gravitačními silami, protože se opakují zhruba s periodou 28 dní, to znamená s dobou rotace měsíce kolem země.
0: Měsíc se tedy rozhodně otřásá.
2: Pokud se na něm bude člověk chtít jednou usadit natrvalo, musí s tím počítat.
0: Naštěstí nejde o nic katastrofického, ale některým citlivějším přístrojům by to vadit mohlo.
2: Indický myslitel, který žil ve Spojených státech amerických.
0: Své žáky inspiroval k životnímu stylu, který spojuje modlitbu a meditaci s aktivním životem ve společnosti.
2: V Americe začínal v New Yorku jako pracovník indického konzulátu v oddělení pasů.
0: Od poloviny 60. let se proslavil po celém světě a získal řadu ocenění.
2: O koho jde, řekne Jiří Grigar.
3: Básník, spisovatel, filozof, malíř, vzpěrač, humanitární pracovník, duchovní učitel a guru. Jmenoval se Shri Chinmoy. Narodil se v roce 1931 a zemřel v roce 2007. Představte si, že tento člověk se sešel s Emilem Zátopkem a velice ho obdoval. Tady je jeho citát. Včera jsem byl chytrý, proto jsem chtěl změnit svět. Dnes jsem moudrý, proto měním sám sebe.
2: S věkem přichází moudrost. Platí to pro každého?
0: Kdo chce, najde ji.
2: Povedlo se to i
0: o, jemu. Komu?
2: Slíbil jste, že to jméno nebudu muset vyslovovat.
0: <laughs> Dobrá. Filipus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim.
2: Známý jako Paracelsus, věhlasný lékař, který položil základy vědeckého přístupu medicíny. Zastihli jsme ho na smrtelné posteli. Vzpomíná na svůj život a bojuje se svým svědomím.
0: Pokud chcete slyšet závěrečnou část šestidílného příběhu, Poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní repríze na dvojce.
2: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
0: Přesto máte možnost ji slyšet, a to na webu meteor.cz.
2: Ale jen po dobu jednoho týdne, od 29. července do 5. srpna.
0: A to je závěr dnešního Meteoru.
2: U příštího se těšíme na slyšenou.